0: Magali Lafleur est la directrice de la communication de la FNIL, la fédération nationale de l'industrie laitière, qui regroupe une centaine d'adhérents, parmi lesquels se trouvent Danone, Savencia, Lactalis et le groupe Bell, et bien sûr d'autres magnifiques marques qui font la renommée de la France à travers le monde, dans l'agroalimentaire. Magali est déjà passée dans le décodeur de la communication, où on nous a parlé de son parcours, primo en agence, puis en fédération, puis chez Nestlé. Et aujourd'hui, nous mettons en lumière son job de dircom à la fnil. Et croyez-moi, il fallait bien une femme comme Magali, c'est-à-dire une battante et une femme très entrepreneuse dans l'âme, pour justement mener à bien ce plan de communication qui part d'une feuille blanche. Dans cet épisode, nous allons parler d'ambition. Nous allons écouter évidemment les conseils de Magali et vous verrez qu'ils sont toujours reliés à l'ambition, car l'ambition n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Bref, comme lors du premier épisode avec Magali, j'ai pris un très très grand plaisir à échanger avec elle et je vous invite à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à vous abonner au podcast et rassurez-vous, je suis toujours Laurent François, le fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très très bonne écoute, en compagnie de Magali Lafleur, DIRCOM de la FNIL, Fédération Nationale de l'Industrie Laitière. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Vous avez bien compris, chers auditrices et auditeurs, qu'on parle du présent depuis un tout petit peu plus d'un an de Magali à la Fédération oui. Nationale de l'Industrie Laitière, donc qui regroupe des Saventia, des Danone, des...
1: Lactalis. Lactalis.
0: Belle. Belle. Et évidemment Baby Belle. Oui, Belle, vous avez compris. <rire> la Vache qui rit aussi. Merci, très bonne soirée. Oui. Bref, de très très belles structures, mais aussi des PME et des TPE, et je tiens à les saluer puisque j'en fais partie. Et très sincèrement, ce poste de dire comme, est-ce que tu peux nous expliquer les grands enjeux que tu as Parce que tu l'as dit toi-même, tu pars d'une page blanche, tu reviens en fédé. Oui. Le lait, on en boit tous, on en consomme tous, évidemment, la question ne se pose pas, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est que le lait, ni le fromage, évidemment, ni tous les produits transformés du lait. Mais il y a quand même un énorme enjeu, oui. parce que c'est une très très grosse industrie.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui c'est une très grosse industrie. Euh, c'est... Euh, ouais, le, le, le lait est vraiment présent partout, sur tout le territoire. Alors, je n'ai pas forcément les chiffres en tête, mais c'est voilà, un secteur qui exporte en plus. Donc, euh, voilà, un gros, gros, gros secteur. Et la particularité, c'est que, donc, en effet, euh, la FNIL représente les industries privées, mais qu'on est euh, au sein d'un énorme écosystème, euh, voilà, qui est la, la, la filière lait et, euh, et voilà, il faut aussi euh, réussir à s'inscrire dans, dans, dans cet univers. Moi, je dirais pour résumer que mon enjeu aujourd'hui, c'est de vraiment faire vivre et faire rayonner ce maillon qu'on connaît mal, qui est le maillon de transformateur du lait. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on a tendance à penser, c'est que le lait euh, bah, sort du pied de la vache et il se retrouve euh, chez Monoprix ou chez Auchan et que entre les deux, il ne s'est rien passé de particulier. Et idem pour pour le fromage ou les yaourts, parce que c'est vrai que ce sont des produits qui sont peu transformés, euh, qui sont euh, voilà, vraiment issus de la transformation du lait depuis, euh, depuis très longtemps. Donc voilà, on a du mal à, à comprendre que ce maillon, finalement, apporte de la valeur ajoutée au lait. Et donc, en résumé, c'est euh, bah, mon ambition ici.
0: <rire> bah, c'est une très, très belle ambition. Alors, avec une équipe beaucoup plus resserrée. Oui. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Et c'est ce que aussi, est-ce que es, tes potes ou tes copines t'ont pas dit, mais tu pars de Nestlé, la World Company, tu reviens en fédé. Bon, ça, à la limite, ça peut parfaitement se comprendre. Mais là, tu es dans une équipe vraiment à taille humaine, comme on dit. Tes potes, ils t'ont pas dit, euh, pourquoi tu fais ça
1: Déjà, euh, pour rien te cacher, c'est pas une décision qui a été facile à prendre hein, parce que euh, parce que voilà, moi j'étais très heureuse chez Nestlé. Après j'avais vraiment voilà cette ambition de devenir dire comme donc c'était euh, important pour moi. Euh, mais oui, ça, ça a été euh, ça, ça ça a pas été facile de, de franchir le, le cap. Est-ce qu'on m'a dit euh, tu fais bien, tu fais pas bien Non, je pense que les gens m'ont fait confiance donc j'ai demandé effectivement l'avis de certaines personnes mais vraiment trié sur le volet j'en ai pas parlé à beaucoup de gens parce que j'avais envie envie vraiment de prendre cette décision moi-même euh, C'est important pour moi euh, et, et non enfin je pense que c'est aussi tout à fait logique dans mon parcours et que voilà à, ce, à cette étape c'était bien aussi pour moi euh, voilà ce côté vraiment on part de zéro on construit quelque chose de, de A à Z euh, mon expérience chez Nestlé était géniale et, et ça m'a appris beaucoup et je m'en sers aujourd'hui au quotidien en fait, même si effectivement je suis passée d'une entreprise énorme et à dimension internationale. Et là, effectivement, je suis sur une dimension plutôt française et avec une petite équipe. Mais tous les jours, je me sers de choses que j'ai appris chez Nestlé, que j'ai consolidées chez Nestlé. Et évidemment, mon expérience à l'Alliance me sert beaucoup. Donc tout ça est tout à fait logique et c'est ouais, une forme d'aboutissement aujourd'hui. Donc c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Mais c'est extrêmement excitant aussi. Oui. Parce que partir d'une feuille blanche, tout construire soi-même, ça veut dire qu'on laisse une vraie trace. Tu n'es pas la énième personne à être à la DIRCOM après, ou 8, 9, 10, 12 personnes avant. C'est extrêmement excitant, je trouve. Ah oui, quand, oui, oui, tout à fait. Absolument. Et c'est limite entrepreneuriale
1: oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est ce que je disais aussi euh, tout à l'heure, c'est que là, j'ai pas d'équipe à proprement parler, c'est-à-dire que j'ai pas une équipe intégrée. Mais quand j'ai quitté Nestlé, quand je suis arrivée à la FNIL, ce que j'ai fait aussi pour essayer vraiment d'avoir un maximum d'ouverture d'esprit, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens. Enfin, j'ai repris contact avec des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Euh, et voilà, et j'ai commencé à essayer de. Voilà, j'ai pas d'équipe à moi mais je vais essayer voilà, de, 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 de m'entourer, de bien m'entourer de personnes qui vont travailler avec moi, et non pas pour moi, mais avec moi, pour qu'on puisse vraiment créer cette nouvelle page.
0: Ben, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment très entrepreneurial. si job disait toujours de s'entourer de gens plus intelligents que soi, et je crois qu'il a tout à fait raison. Alors moi, en tant que dirigeant d'entreprise de TPE, je peux te le dire que je ne sais pas faire de graphisme, tu le sais bien, et etc., etc. Donc j'ai une équipe fantastique. Toi, c'est exactement la même chose, tu rends à terme. J'en suis intimement convaincu d'ici peu de temps. Une équipe avec euh, ben, des salariés qui travailleront évidemment avec toi, des assistants, des DA, peu importe. On, tu, ça, tu, tu le verras dans, dans quelques mois, dans quelques temps. Mais je trouve que ton parcours, finalement, est extrêmement entrepreneurial. Déjà, l'agence, tu apprends tout. La ouais. strat, tu mets les mains dans le cambouis. Tu vois différentes problématiques avec différents types de clients, toujours dans le food. Et mmh. tu y es encore aujourd'hui, donc ouais. et là, c'est le coup de cœur. Mais je trouve ça super intéressant. Tu fréquentes à l'Alliance 7 des dirigeants d'entreprise et évidemment d'autres dire comme de très grands groupes. Tu intègres le très grand groupe, tu l'as vu. Et quel grand groupe Tu reviens à la FED, et là tu as des entrepreneurs hein, qui sont des industriels du lait. Alors attention, je le dis encore une fois, c'est Lactalis, c'est Danone, entre autres. Donc ce n'est pas des TPE ou ce n'est pas que des TPE, ouais. justement. Mmh. Et je trouve que tu ressembles finalement à eu a aucune autre dire comme, tu vois, j'en perds mon latin, que j'ai <rire> rencontré. Et ça n'a rien de négatif, bien au contraire. Je m'explique. Je trouve que tu es une entrepreneuse au sein d'une fédération. Je trouve ça très intéressant parce que tu as un état d'esprit d'entrepreneur. Tu disais « je ne lâche rien ». Oui. Mmh. Tu disais « je reviens six mois après mmh. ». Tu disais, je suis arrivé dans la World Company qui était Nestlé, les gens étaient très bienveillants et je pense que le management bienveillant, même si c'est un peu tarte à la crème, c'est fondamental. Oui. Tu vas manager à terme des personnes, tu manages des agences, etc., etc., des partenaires. Mais il y a un vrai côté entrepreneurial. Est-ce que tu penses que dans la com, côté entreprise, dis si bien chez l'annonceur, est-ce que tu penses qu'il existe suffisamment
1: Écoute, je pense que tu as raison. Euh, non, ça n'existe pas suffisamment et, je, et effectivement... Euh... Ce qui manque un peu parfois, c'est euh, ouais, c'est ce côté peut-être conviction personnelle. Enfin, évidemment, tu dois le faire au, au comment dire au service de l'entreprise dans laquelle tu es, mais il faut vraiment. Enfin, je pense que ce qui fonctionne, c'est vraiment de s'approprier les enjeux et d'y croire soi-même, quoi. Donc, effectivement. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais, euh, mais mais je pense que parfois on a un peu trop tendance à suivre euh, bah, la, la ligne qui nous est donnée. Je, je pense que la com, en fait, ce qui est important dans la com, oui, effectivement, c'est faire rayonner, c'est faire connaître, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est vraiment de donner du sens. Euh, donc oui, euh, oui, je ne sais pas si ça rejoint ce côté entrepreneuriat. Moi, je, je crois à tout ce que je fais parce que sinon, je bah, je le ferai pas. Et j'arrive, j'aime pas trop faire les choses à minima. Donc oui, peut-être que c'est. Euh, ce côté... Et, et à la fois, c'est de l'entrepreneuriat en étant en sécurité, puisque...
0: <rire> oui, alors ça, c'est pas le plus important, on va dire que c'est l'intrapreneuriat, ce mot débile qui ne sert absolument à rien. Mmh. Mais, mais sincèrement, ce que je trouve intéressant, c'est cette, cette ambition également que tu as. Et mmh. ça n'a rien de négatif. Mmh. Et là, je vais te poser une question qui est un petit peu piège, Magali. Est-ce que tu ne penses pas que la gente féminine qui peuple... Notre effectif dans la communication, 60 à 75% de l'effectif de la com, du secteur de la com, est féminin. Est-ce que tu ne penses pas que les femmes manquent un tout petit peu d'ambition par moment Je suis fatiguée de ce syndrome de l'imposteur, ou plutôt de l'impostrice. Ça suffit. Ouais. Comment tu pourrais donner aux femmes ce côté punchy que tu as et dire, ben bah oui, j'ai de l'ambition, et alors Je pas tué quelqu'un, je ne l'ai pas volé, je n'ai pas été pistonné. Ou pire encore, allez, on va sortir le mot, je pas coucher. Dis-nous comment ce que tu pourrais nous donner comme comme conseil parce que là c'est extrêmement important. Je sais que c'est vraiment pas évident, mais tu sais bien que la cause des femmes me touche.
1: Oui oui bien sûr, ben moi aussi beaucoup. Ben
0: évidemment parce que toi tu en as une. Mais, 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 mais non non mais, mais c'est important. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour avoir de la passion, de l'ambition et puis bref y arriver à ce qu'on ce qu'on veut dans la vie merde.
1: Exactement. Alors déjà comme tu l'as dit, l'ambition c'est pas quelque chose de négatif, au contraire c'est extrêmement positif. Euh, aujourd'hui je pense qu'on a vraiment la possibilité d'être ambitieux et d'atteindre ses objectifs personnels professionnels et autres sans justement euh, écraser les autres euh, ça c'est et, et je pense que justement enfin peut-être que ce qui se passe aussi au niveau des femmes c'est que euh, on se dit on, on est on est euh, on est on est toujours euh, très bienveillante on a effectivement comme tu dis ce syndrome de l'imposteur qui fait qu'on n'a pas envie de se mettre en avant Bon, moi, je, je, je l'ai plus vraiment ce syndrome de l'imposteur, mais je l'ai beaucoup eu par le passé. Euh, ouais, je pense que bah il y a un truc qui est, qui est important et c'est pas juste professionnel, c'est pas juste la com, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Et c'est le truc le plus difficile qui soit, mais avoir un minimum. Ça, ça veut pas dire encore une fois être prétentieux, euh, avoir la grosse tête, etc. Mais c'est simplement se faire confiance, oser proposer des choses, oser avancer. Euh, et après, alors moi. Voilà, je pense que ça, c'est déjà une prédisposition indispensable à titre personnel. Moi, je pense aussi que ce qui ferait avancer les choses, c'est déjà laisser davantage la place aux femmes. Ça, Je pense que c'est primordial, parce qu'il y a des choses effectivement qui viennent des femmes. Il y a euh, peut-être la peur de se lancer, euh, des éléments personnels qui font qu'on n'a pas l'occasion de se lancer. Donc ça, c'est important d'avoir confiance en soi. Mais je pense aussi qu'il faut laisser la place aux femmes. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué pendant mon parcours. Tu vois, typiquement, j'ai eu la chance de passer de agence à fédé, fédé euh, à grande entreprise, etc. Et après, j'ai décidé qu'il était temps pour moi d'écrire une page, euh, une nouvelle page à l'afnil. Et ça, c'était vraiment mon choix. Mais concrètement, c'est parce que j'ai eu de la chance.
0: Je te coupe la parole volontairement. J'étais en train de te faire des yeux, en train de lever les yeux au ciel. Excuse-moi, Magali, ce n'est pas de la chance. La chance, c'est quand tu joues au loto et tu touches le gros lot. Je suis sincèrement désolé avec ton expérience, avec ce que tu as fait, tes réalisations. Oui, en effet, il y a un moment, il y a allez, un tout petit grain de chance qui vient faire que ça bascule du bon côté. Mais sincèrement, ce n'est pas de la chance.
1: Non, alors ce n'est pas de la chance. Excuse-moi, je me suis mal exprimé En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, dans les recrutements, que ce soit dans les entreprises, que ce soit et notamment au niveau des cabinets de recrutement, en gros, on va aller chercher. On, on te dit, tiens, j'ai besoin d'une responsable de la com' externe chez Nestlé. On va aller chercher une personne qui fait le même métier, dans le même type d'entreprise, en se disant, eh bien oui, quelqu'un qui n'a pas les codes de la grande entreprise, elle ne va pas s'adapter, etc. Ça, je pense que... Alors, je ne sais pas si les hommes le ressentent aussi, mais moi, souvent, je me suis sentie capable d'occuper un poste, mais on m'a dit que je ne cochais pas toutes les cases. Et pour moi, ces cases étaient des, des cases qui étaient largement euh, dépassables par l'enthousiasme, par l'excitation, par l'envie de faire. Et à partir du... Moi, je pense que voilà, ce qui est clé, c'est effectivement l'ambition positive et l'envie de, de, de réaliser des choses. Pour moi, c est, c est, ça doit être 70% de... De, de l'intérêt dans un recrutement, en fait, c'est l'envie. C'est pas euh, être sûr euh, de savoir faire, de maîtriser tel logiciel, euh, d'être parfaitement bilingue. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, dans les recrutements, il y a énormément de barrières qui sont. Enfin, de, de critères à remplir, de machin. Ce qu'il faut évaluer avant tout, c'est le savoir-être et l'envie, tout simplement.
0: On est bien d'accord, mais tu sais bien que les recruteurs ne sont pas les gens les plus courageux du monde, ni même les DRH. Mais c'est les... dommage. Oui, on est d'accord, c'est dommage. Et ce qui fait qu'on a toujours des espèces de clones dans toutes les boîtes, les voilà. boîtes, où c'est toujours les mêmes têtes qui sont sorties des mêmes écoles. Alors moi, j'en ai fait une école, une grande école, j'en suis très heureux. Mais très objectivement, il y a un moment, la diversité au sens le plus large du terme, euh, ben bah oui, c'est ce qui paye. Exactement. Sinon, on s'ennuie on fait toujours la même chose.
1: Et la diversité, je suis d'accord, je rebondis là-dessus, la diversité à tous les niveaux, euh, et pas juste pour remplir des cases, en fait. Voilà. Juste pour se donner bonne conscience et se dire, voilà, là, on a rempli toutes les cases. Il faut vraiment être le plus ouvert possible et donner la place à l'envie et à l'ambition des gens. L'ambition, c'est positif, en fait.
0: Mais c'est fondamental, même, ouais. sinon, on, on ne vit pas. Exactement. C'est un peu comme l'oxygène. Vu qu'on est dans la case RH, quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut travailler dans les métiers de la communication toi qui a une très, très belle expérience, qui aujourd'hui aujourd'hui comme, qui a fait tous les postes, qui est passé en agence, qui est passé dans les très grandes entreprises et en fédération, il, il te manque plus que le service public et tu auras tout fait. <rire> <rire> mais quel conseil tu donnes, Magali
1: Alors, bah déjà, je pense que le, le premier conseil, je, je viens de le dire, mais c'est vraiment, euh, bah, c'est un peu con, mais d'avoir envie, d'être très observateur. Moi, ce que, je pense que c'est ce que, ce que j'ai fait et c'est ce qui, ce qui m'a beaucoup servi, c'est d'observer ce qui se passe autour de soi. Euh, d'avoir des mentors, c'est-à-dire de moi je, ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est et, et ouais ça m'a ça m'a souvent beaucoup aidé ça <rire> maintenant que j'y pense euh, c'est d'avoir euh, des managers inspirants c'est-à-dire et, et ça encore une fois ça rejoint un peu l'idée d'ambition mais de face enfin c'est pour moi c'est quelque chose de très sain mais c'est me dire j'aimerais bien avoir sa place c'est-à-dire que tant que j'ai eu des managers où je me suis dit, tiens euh, moi j'aimerais bien avoir sa place ça m'a permis d'identifier les cases qui me manquaient pour pouvoir justement avoir cette place et franchir un cap supérieur. Et donc, c'est voilà ce, avoir des, des gens inspirants autour de soi, pas forcément son manager direct, ça peut être aussi son équipe, etc. Et toujours se dire, bah, qu'est-ce que ces gens m'apportent euh, Qu'est-ce que moi je leur apporte, mais aussi voilà euh, avoir une sorte de mimétisme positif euh, par rapport aux gens. Et, et moi, ça m'a souvent, souvent, souvent euh, aidé de, de me dire bah ouais, ce manager il est génial, il m'apporte beaucoup, euh, ou mes collègues, etc. Et toujours en tirer le meilleur. Donc c'est être un peu une sorte d'éponge. Moi, j'ai été une éponge pendant des années. J'ai beaucoup observé. Euh, en fait, quand on fait de la communication, on a l'impression qu'effectivement, on est des gens hyper sur d'eux, extravertis. Ce n'est pas forcément le cas. Hein. Moi, je me suis lancée dans la com en étant extrêmement timide. C'est-à-dire que quand j'ai choisi ce métier, euh, il y a des années de ça, j'étais plutôt quelqu'un de, de timide et réservé. Mais ça m'a permis aussi ce choix de, de sortir de ma zone de confort, de devenir, euh, dire, de devenir une autre personne. Oui, un peu, parce que mon métier a a beaucoup façonné ma personnalité euh, et voilà donc vraiment être une éponge euh, et essayer de être toujours tourné vers le positif ça c'est enfin c'est hyper important dans, dans la vie et c'est hyper important dans ce métier de, de, de communication et aussi ouais un dernier point c'est et ça ça revient toujours à ce côté euh, regarder son environnement être une éponge c'est ne pas se dire ne jamais se dire Tiens, il y a une nouvelle, un nouveau truc qui arrive. Par exemple, les réseaux sociaux. Bah oui, moi, je suis pas née avec les réseaux sociaux. Hein, on va pas se mentir. Euh, mais pour autant, je ne fais pas un rejet des réseaux sociaux en me disant bah non, ça c'est un truc pour les jeunes. Euh, je ne veux, je veux pas en entendre parler. Et quand tu disais tout à l'heure, il faut s'entourer de gens qui sont plus experts que ça, que soi, pardon. Ça, c'est un vrai truc aussi. C'est bah, je dois faire quelque chose. Je ne maîtrise pas à fond. Je regarde autour de moi qui le fait bien. Et je travaille avec cette personne. Et cette, cette personne ne travaille pas nécessairement pour moi, il y a ce côté partenarial aussi qui est intéressant, je pense, dans la communication. C'est un peu parti dans tous les sens.
0: Non, bien au contraire, je trouve ça très humain, <rire> je trouve ça très, très bien. Ma dernière question, et elle n'est pas des moindres, et je peux dire qu'elle est un peu compliquée. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton job de dire comme à la Fnil depuis un tout petit peu plus d'un an
1: bah Écoute, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais euh, ce, qui, ce qui est vraiment formidable dans, dans ce job, c'est d'être parti d'une page blanche euh, il y a un an. Et maintenant d'entendre des gens, alors soit dans les entreprises, soit dans, dans, dans les parties prenantes que je côtoie au quotidien, qui me disent On vous voit partout. Et ça, c'est vraiment formidable parce que voilà, ça veut dire que euh, la volonté de communiquer et le travail que j'ai fait portent ses fruits. Alors évidemment, je ne suis pas toute seule, hein, mais euh, voilà, on, est, on est beaucoup plus visible, Nos enjeux sont plus lisibles. Et je pense que ça, c'est ouais, euh, super, euh, super gratifiant. Et ça me donne aussi euh, euh, l'envie de, de, de poursuivre et de, 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 de continuer toutes ces missions de valorisation. On a des enjeux aujourd'hui euh, dans, la, dans la filière laitière et au niveau de, de la transformation qui sont énormes. Tout a changé depuis, je dirais, le Covid. La société a complètement changé et ça nous ça nous touche. Euh, on a besoin de, de faire connaître de, de nos métiers, de les rendre attractifs parce que euh, voilà, parce qu'aujourd'hui on est sur sur une logique de recrutement et d'attractivité qui est qui a complètement changé. Euh, donc, on a vraiment besoin de valoriser ces métiers. On a euh, des enjeux de décarbonation, bien, bien évidemment. C'était des enjeux que je connaissais déjà auparavant, mais là, qui sont devenus vraiment cruciaux et, et plus qu'urgents. On y est maintenant, dans le changement climatique. Comme je le disais, je pense, précédemment, c'est de la communication, mais au service d'enjeux qui sont réels et qui ont du sens. Et ça, c'est vraiment euh, ce que je trouve euh, hyper excitant aujourd'hui. C'est comment coller au plus près de ces enjeux et pas juste faire de la cosmétique. Et c'est vraiment comme ça que je conçois mon métier.
0: Donc de l'anti-greenwashing, ce qui ne fait jamais de mal. Puis, il faut aussi l'avouer, tu as une super équipe ici et un PDG, un président oui. directeur général français, Xavier Huard, qui est extrêmement important, qui est un homme qui est brillant, qui est oui. sympathique, Absolument. qui sait de quoi il parle. Ça fait du bien, hein.
1: Exactement. Alors en effet, c'est quelqu'un vraiment de de, de 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 brillant qui lui aussi euh, voit vraiment euh, l'ambition comme quelque chose d'extrêmement positif et c'est une ambition bah c'est pas uniquement de l'ambition personnelle, c'est aussi euh, être ambitieux pour euh, pour l'entité que l'on représente et je pense qu'on a on a vraiment ce point commun c'est qu'on a envie de faire avancer les choses et euh, en tant que dire comme en effet travailler avec quelqu'un qui euh, qui qui maîtrise parfaitement ces sujets, qui est capable d'en parler en y mettant du sens. Euh, et en étant voilà, accessible, pédagogique, euh, bah pour une dire comme, on ne va pas se mentir, c'est formidable. On forme un super binôme et ça nous permet vraiment d'aller euh, plus vite et plus loin, quoi, je pense.
0: Eh ben, merci à toi Magali, c'est là-dessus qu'on va se quitter sur de l'humain, ça ne m'étonne évidemment pas du tout avec toi. Mais c'est vrai, tu l'as dit, cette espèce de tandem qu'il faut faire avec son DG ou sa direction générale, peu importe. Il est absolument fondamental, parce que si on ne vous fait pas confiance, bah vous servez juste à faire euh, des petits fours, euh, une jolie affiche, vite fait, s'il te plaît, n'est-ce pas
1: C'est ça, exactement, ouais, c'est hyper important. Merci beaucoup.
0: <rire> Je t'en prie. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une femme formidable, vous avez entendu une battante de la com. Peut-être que dans quelques années, elle va monter son agence. Mercedes-Era, fais attention à toi. Mais non, trêve de plaisanterie, vous avez entendu, une... attendu, pardon, entendu, j'en bafouille c'est l'émotion, une vraie battante. Ça fait du bien de voir des dire comme, comme ça, qui ont envie de, de convaincre, qui sont là pour convaincre. Et ça, c'est fondamental dans notre métier de la com, s'il vous plaît. Donc, on ne fait pas que du bleu, du vert, du rouge. On convainc les gens et on convainc encore mieux avec une vraie stratégie. tu es d'accord avec moi, Magali
1: Absolument. Je pense que c'est vraiment la conclusion. C'est la stratégie, c'est central. La stratégie est l'humain,
0: on est d'accord. Et eh ben voilà. <rire> Donc, quand on entend quelqu'un de formidable comme ça, on met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. On s'abonne au podcast Le Décodeur de la Com, le meilleur podcast de la communication et du marketing. Évidemment Magali, n'est-ce pas
1: Oui, absolument. <rire> vraiment, 5 étoiles.
0: Bien sûr, merci à toi. Je t'envoie ton petit chèque. Et surtout, chers auditeurs, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt et merci encore Magali, tu as été au top comme à l'habitude.
1: Merci à toi.
0: Ciao ciao.